0: Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Estadão, pelo YouTube, todas as nossas redes sociais. Eu sou a Adriana Ferraz, sou repórter de política aqui do Estadão. A gente está hoje no 15º programa, Eleição na Mesa, o programa que trouxe para você todas as informações, os bastidores dessa eleição que foi apertada. Hein? A gente está no day after dessas eleições. Tem muita coisa para comentar e hoje... A nossa sala aqui está cheia. A Lady Eliane Cantanhede de Felipe Moura Brasil, estão os nossos comentaristas fixos aqui. Hoje não poderia ser, deixar de ser. Além da minha apresentação, a gente também convidou a Beatriz Bula, que se despediu na semana passada, mas está de volta hoje, porque faz parte da nossa equipe. Tinha que encerrar conosco, claro, esse trabalho que a gente fez aí desde agosto. E também temos uma convidada muito especial, querida, muito querida por todo mundo que trabalha no Estadão, que é a Vera Rosa, de Brasília, repórter especial de política, que vai nos dar a honra de participar conosco dessa conversa. Gente, é muita gente, vou dar bom dia para todo mundo, um bom dia geral, todo mundo cansado, trabalhou até de madrugada, né, mas preparado aqui para dar todos os seus as suas análises, as suas observações sobre o que aconteceu ontem. A gente ficou de olho ali na tela, atualizando ali os dados do TSE o tempo inteiro para saber qual seria o resultado. Então, o ex-presidente Lula vai ter o seu terceiro mandato, foi eleito com um pouco mais de 2 milhões de votos ontem. Eu vou abrir a roda, então, perguntando para todas vocês, como é que todos vocês, temos o Felipe, não são só mulheres, né? Como é que vocês viram essa vitória e como projetam, então, esse terceiro governo Lula a partir de agora? Vou pedir para a Eliane nos dar a honra de começar e depois a roda está livre, tá, gente? Bom dia, Eliane.
1: Oi, bom dia. Olha só, a gente está com um bendito é o fruto entre as mulheres aqui hoje, né, Felipe? É uma honra. Olha, uh, bom dia para todo mundo. É muito bom ter você aqui hoje, Vera nossa convidativa. Obrigada, obrigada. Foi uma eleição muito tensa, mas eu queria destacar uma coisa super importante, é que a gente passou esses anos todos, e eu não estou falando meses da eleição, estou anos todos do governo Bolsonaro, falando em golpe, 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 depois em democracia, 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 não teve golpe nenhum. Né, o que teve foi o que o ministro do Supremo é, chamou para mim de Operações Tabajara. Né? Dizer que oito rádios estavam fraudando não sei o quê, aí a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, tenta impedir um ônibus de eleitor daqui e dali, e tudo operação Tabajara, e eu dou razão à, à expressão desse ministro do Supremo. Na verdade, não teve golpe nenhum, e as nossas Forças Armadas, apesar de terem é, vamos dizer, é, rateado ali na questão das urnas eletrônicas, rateado daqui dali, na hora H disseram não para Bolsonaro, deram um limite para o presidente Bolsonaro quando ele tentou que as Forças Armadas, Exército Maria Aeronáutica, embarcassem naquela história da fraude das das rádios e as Forças Armadas deram um limite. Olha, e o recado foi muito claro um recado que o alto comando do exército já vinha dando há bastante tempo, de que, olha, tem eleição e quem ganhar leva. É isso que aconteceu. A gente teve a vitória da democracia. E o que vem aí com o governo do ex-presidente Lula, agora presidente Lei Lula, é um governo que ele tenta ser de paz, conciliação, tolerância e inclusão. Essas são as palavras-chave é, das três manifestações de ontem do Lula. Eu não quero me alongar muito, porque somos muitos hoje, mas só para resumir as três falas do Lula ontem. Em todas as três, ele fez um chamamento, inclusive, para o eleitorado bolsonarista. Evidentemente, aqueles que são radicais, que têm granadas e fuzis, não podem desse Uh, chamamento, mas muita gente, né? 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro e entre esses 58 milhões de pessoas, tem muitos milhões razoáveis que querem o bem do país. O Lula fez um chamamento ao eleitor do Bolsonaro, se comprometeu com a harmonia e pediu que houvesse uma união dos brasileiros, porque é melhor para o Brasil para os brasileiros e para o futuro.
2: Agora, Eliane, é, o, o presidente eleito, Lula, ele vai ter que fazer um, um aceno, né? ele, ele já tem é, uma base ampla, o desafio dele é manter essa base unida no governo e também fazer um, um aceno é, mais para o lado do centro até do centrão, porque o Congresso eleito é um Congresso conservador. Ele não, o presidente eleito Lula, não, tem a, não vai ter a maioria do Congresso, então o Congresso vai precisar ali colaborar para que haja essa pacificação nacional, que o presidente Lula disse ontem no discurso, que ele quer fazer uma conciliação nacional, que não existem dois Brasis. Mas como fazer isso com esse Congresso é, que tem a maioria conservadora. É uma questão, aí um desafio para os próximos meses.
3: E, então, o Felipe, Felipe vai falar? senão eu já pego o caramba. Só para fazer uma observação muito rápida aqui na Adriana. É o, o Congresso, é, na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira, já teve um papel importante na noite de ontem. né? ele falou que a gente passou esse tempo todo falando de golpe, não golpe, democracia, defesa da democracia, respeito às eleições... É, tendo feito a cobertura nos Estados Unidos em 2020 e agora aqui, é, o que me pareceu crucial, é, logo após o resultado das eleições, foi essa manifestação do Arthur Lira de reconhecer, Arthur Lira que é um aliado do Bolsonaro, né, de reconhecer é, a vitória do Lula é, e de já prontamente tratar aquilo como certo, ou seja, não, não colocar em questionamento. É, no Congresso lá nos Estados Unidos, os, os republicanos, eles... É, titubearam ali diante das investidas do Trump contra o sistema eleitoral. Então, na minha leitura, o Congresso já teve um posicionamento importante ontem na figura do Lira aliado do Bolsonaro é, e também as manifestações dos outros países que vieram muito rapidamente, né? Na Casa Branca já havia uma orientação para divulgar uma nota assim que houvesse um resultado, justamente para respaldar o processo eleitoral brasileiro e assim foi feito, é, o que, na minha visão fez com que, a ele falou dos militares, mas também fez todo, mostrou, criou todo um clima, todo um caldo negativo para que o Bolsonaro é, investisse numa tentativa de questionar o resultado na noite de ontem, né? ele não se pronunciou ainda, mas o que tinha na noite de ontem, pelo menos, foi silêncio, né? não foi nenhuma tentativa de tumulto.
0: Vai lá, Felipe.
4: Eu só queria registrar que Jair Bolsonaro também perdeu por conta de tudo aquilo que ele fez ao longo da pandemia, por conta do negacionismo, por conta do atraso da vacinação, por conta daquelas declarações, eu não sou coveiro, e daí, é, chamou de frouxo, de maricas, etc, quer dizer, ele teve uma conduta que não foi a dizê-lo pela preservação da vida humana dos seus próprios compatriotas, embora pose aí de patriota o tempo todo. A rejeição da parte do eleitorado que não vota no Lula, que não vota no PT, ela se deve em boa parte, mas não só por isso, à roubalheira petista, escândalo do Mensalão, escândalo do Petrolão. E o que, que um governante que vem depois pode fazer que seja equiparável ou pior? É o descaso com a vida humana. E isso gera uma rejeição no eleitorado independente. É o eleitorado independente que decide a eleição. O bolsonarismo achou que podia ficar falando só para sua própria bolha, e acabou se dando mal, atacou todas as pessoas que tinham qualquer ressalva, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer pessoa que não se curvasse completamente ao, a, a essa frente né política é que surgiu, não por uma força exclusivamente própria, mas pelo desgaste das demais, inclusive com as investigações. É, agora o Lula começa a governar um país bastante dividido, ele precisa fazer tudo isso que está fazendo, então é preciso também aguardar para ver é, quais serão as suas atitudes práticas, ele precisa de mais apoio, você veja que a Dilma Rousseff, quando ela foi eleita numa disputa bastante acirrada com a Aécio Neves, ela colocou uma roupa branca, ela fez um discurso conciliador, pregando o diálogo, e no entanto, como hum. havia já problemas de gestão que não tinham aparecido, tudo aquilo que foi usado depois no processo de impeachment é, em relação a ela, ela foi perdendo popularidade. É claro que o Lula tem uma carapaça política muito maior, mas é muito sólida no primeiro ano de governo, porque senão ele corre risco de perder a popularidade com uma parte desse eleitorado que só veio no segundo turno. Então vai sim precisar articular com o Congresso Nacional, principalmente com o Centrão, como sempre. Tem muitos parlamentares ali que falam para os redutos mais à direita que não vão compactuar com muita coisa que venha do campo petista, então ele vai precisar criar mecanismos, a primeira, a primeira medida é tentar manter o Auxílio Brasil em 600 reais, isso pode dar um trabalho aí, ver de onde vai tirar esse dinheiro, ainda não está muito claro o que ele vai fazer com o teto dos gastos, etc, ele tem um desafio bastante grande pela frente, agora o discurso no tom de pacificação depois de toda essa beligerância, é um discurso no, no tom correto, evidentemente, é, e ele, como formou essa frente ampla, ele não vai poder desagradar, pelo menos num primeiro momento, é, todo esse pessoal que veio com ele por rejeição ao Bolsonaro.
0: Felipe, sua, eu só queria fazer um comentário. A sua imagem travou aqui pra gente. Ah, se você puder bom. tentar entrar e sair de novo, talvez seja uma solução para ver se, se dá tá. certo. Tá bom. bom? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do silêncio do Bolsonaro. A gente está até agora aguardando uma manifestação aí do presidente até mesmo seus filhos que são tão assíduos das redes sociais, estão né, calados desde o resultado da eleição, mas aqui em São Paulo nos chamou a atenção a prontidão é, da fala do agora governador eleito Tarcísio de Freitas, um dos nomes aí mais próximos agora do bolsonarismo sem Bolsonaro, né, ele foi eleito governador aqui de São Paulo, uma vantagem bastante grande sobre Fernando Haddad, e ele imediatamente falou que vai aí trabalhar com o novo presidente Lula, é, em nenhum momento chegou a duvidar da eleição, já se colocou inclusive de prontidão para essa reunião que Lula tanto fala que vai fazer assim que assumir o governo com é, governadores para se restabelecer aí a, o pacto federativo, né, até que foi... É, ficou de lado durante esses quatro anos. Então, o Tarcísio, pelo menos ali em seguida da vitória, se mostrou mais o, o bolsonarista moderado da campanha do que esse radical. A ver se na formação do seu governo e ao longo da gestão isso vai se concretizar. Agora, o que vocês acham desse silêncio? A gente podia esperar outra coisa que não isso?
1: Não, Adriana, Eu vou outra vez, Começo de novo ou não? Não. <risos>
0: Pode Eu começar, ali. Pode, pode começar.
1: Bem, é, a gente precisa ver que o ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula, ele é muito esperto, muito experiente e a, ele é um negociador, um político por, por excelência. Então já estava tudo muito articulado para o momento da vitória. E aí eu cito, o Arthur Lira foi realmente uma grande manifestação pela aliança que ele tem com o Bolsonaro, mas porque justiça seja feita ao Arthur Lira. É, ao longo de todo esse processo, ele defendeu a democracia, as eleições e as urnas eletrônicas. Ou seja, o Centrão também tem limite. O negócio do Centrão é o orçamento orçamento é... secreto. É, e não é ataque à democracia, são duas coisas diferentes. Então você teve o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, você teve os uh, presidentes, os governos das principais democracias do mundo. Joe Biden reagindo rapidamente para reconhecer a vitória do Lula e para, é, mais uma vez, elogiar o processo eleitoral brasileiro, o Macron da França, o Alberto Fernandes da Argentina, com quem, aliás, o Lula vai almoçar hoje, é, todos os países da América Latina, enfim, Europa, todo mundo, então, o Lula tem o apoio internacional o apoio das instituições e ele botou o terceiro agente da governabilidade ontem, muito visível, que é a massa de apoio popular ao Lula. Então, ele está bem calcado e o apoio do Tarcísio indica o quê? Poder atrai poder. O governador eleito, ele pode ser ter apoiado o Bolsonaro, como o Zema em Minas, como o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Mas começa o governo e aí a coisa muda de figura, os interesses são outros, as motivações são outras. Então, o Tarcísio deu uma, um grito de guerra, que é o seguinte, olha, eu quero harmonia, quero diálogo, quero negociação, com o governo federal. Assim como o Tarcísio, isso vai se replicar nos outros governos estaduais. Ninguém nesse momento quer guerra. Todo mundo quer paz, exceto quem está em silêncio. Armando o quê? Arquitetando o quê? Ainda não sabemos. Pois é,
2: Eliane, a gente ainda não sabe. O presidente Jair Bolsonaro está no Palácio do Planalto. Ele já recebeu o general Braga Neto, o filho dele, Flávio Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, mas ele está em silêncio. A Adriana até perguntou, isso era esperado? Não, na verdade, assim, até pouco antes do, do ex-presidente Lula virar a votação, assessores do presidente Bolsonaro ainda falavam assim, Bolsonaro vai, 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 vai vencer com 1 milhão e 200 na frente pouco antes, quer dizer, eles ainda estavam achando que dava é, foi muito apertado foi muito apertado e eu acho que realmente, pelo que a gente percebe, foi um baque muito grande, né? ele é o primeiro presidente que não consegue a reeleição desde 98, né? desde quando tem reeleição no Brasil agora não sabemos o que, que ele vai dizer, realmente ninguém sabe, nem os aliados, porque ontem também ele ficou na Alvorada não, não, não quis conversar com quase ninguém, nem com nem Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, nem com Fábio Faria, ministro das Comunicações. Ficou isolado e hoje também, assim, ninguém quer se manifestar antes dele falar. Ninguém sabe o que exatamente ele vai falar.
4: Ia quer emendar?
3: Eu acho que o Felipe já estava em, em, é, embalado aí. Vai lá, Felipe.
4: Não, é, o Bolsonaro está completamente desnorteado, é... Além disso que a Vera falou, é que é o primeiro presidente a perder a reeleição, é a primeira vez que ele perde uma eleição aí, nesses 30 Também anos, é, é. em que ele consecutivamente foi reeleito deputado federal, mas desde a época em que ele é vereador, ele não, não disputava eleições majoritárias, ele disputou em 2018, quando houve toda uma confluência de fatores que o favoreceu, e dessa vez não foi assim muito por causa dele, como eu disse no, no primeiro comentário. É, então ele está monitorando certamente essas manifestações de caminhoneiros que estão bloqueando aí rodovias, inclusive a Dutra aqui, é, Rio-São Paulo, é, para ver o tamanho dessa reação, para ver qual vai ser a diretriz dele, porque o primeiro pronunciamento após uma derrota pode mostrar o caminho que ele vai seguir ao longo desses próximos meses e anos. É, ele posou de vítima do sistema, é, embora cada ponto desse seja questionável, demoraria muito para questionar cada um, mas ele esposa de vítima do STF, do TSE, do Alexandre de Moraes, é, da imprensa, etc., e nunca reconhece as suas próprias responsabilidades em razão é, é, que geraram esse desgaste que ele teve. É, é, vamos ver como é que ele vai fazer, já em piada na rede social, dizendo que o Bolsonaro finalmente aderiu ao lockdown, é, e, e tem essas notícias aí de brigas na família e tal, isso tudo eu olho com muita desconfiança, porque o bolsonarismo ao longo desses anos plantou muita notinha é, e depois atacou toda a imprensa por querer dividir a família ou querer fazer isso e aquilo. Então a gente precisa aguardar é, para saber exatamente o que é está que acontecendo. Mas é, como vocês bem disseram, ele não conseguiu o apoio é, nem das Forças Armadas, é, pelo menos até segunda ordem, nem é do Centrão. É, como a Eliane bem disse, o Centrão gosta de orçamento, o Centrão não gosta de ameaça à democracia, essa de fora para dentro, gosta desse arremedo de democracia que permite que se leve ali fatias de orçamento no escurinho, sem qualquer transparência, sem deixar o nome, é, mandando 50, 100, 150 milhões. A Tulira mandou 357 milhões de reais para o seu reduto, é, então assim, eles não iam ficar com Jair Bolsonaro a respeito disso e muito do que a gente está vendo de reação também se deve à mobilização da sociedade civil preventiva é, contra qualquer margem para o Bolsonaro aloprar, não quer dizer que ele não vai posar de vítima e tentar manter a sua base mobilizada até 2026 mas ele tem agora é, outras lideranças nesse campo com cargos, e aí se vocês citaram o caso do Tarcísio, tem o Romeu Zema também, tem o Eduardo Leite é, e eventuais ruídos aí entre os interesses bolsonaristas e os interesses desses governadores, assim como de alguns parlamentares que não são bolsonaristas raiz, mas estão no campo da direita, eles podem surgir nos próximos meses ou anos.
3: É, eu acho que uma coisa que interessa a todos os brasileiros saberem é se esse silêncio vai ter algum impacto é, para o processo de transição. É, afinal de contas, é um processo previsto em lei é, que no qual o eleito ele consegue indicar uma equipe é, que recebe salários, tem acesso aos documentos, às é, informações do governo, justamente para que, quando o presidente eleito assuma, é, não haja um baque, não haja é, um, uma ruptura aí que prejudique o andamento das coisas no país, né, para todos os cidadãos. É, então, é, haver, em tese, esse grupo começaria a trabalhar oficialmente no segundo dia útil pós-eleição, ou seja, amanhã o silêncio do Bolsonaro, ele vai implicar, ele vai significar é, um atraso nesse início de transição? E, de novo, eu trago um pouco a lembrança dos Estados Unidos, porque, não só porque é a minha referência, como também é a referência do Bolsonaro, né? É Muitas coisas que o Bolsonaro e o bolsonarismo fazem no Brasil é meio a cópia do Trump. O Trump atrasou por 15 dias o processo de transição é, nos Estados Unidos. Ao fim e ao cabo, reconheceu... É, é, oficialmente que deveria ser feito um processo de transição, liberou a transição, mas por 15 dias essa transição, no meio da pandemia, né, do, do auge da pandemia, porque era 2020 ainda, ficou bloqueada. E isso prejudica o início dos trabalhos. É, hoje o presidente eleito já está reunido é, com sua equipe para começar a discutir esse procedimento. Há uma especulação aí, talvez até a Vera possa nos ajudar com informação nisso, mas até onde eu sei se debate se o próprio vi, é, vice-eleito, que é o Geraldo Alckmin, ou se o Aloysio Mercadante, que foi o coordenador do programa do PT, enfim, teve à frente de várias discussões é, propostas pela campanha, né, programáticas aí propostas pela campanha nesse período é, eleitoral, se eles vão ser os coordenadores. É, e a escolha desses nomes, a gente sabe, sempre indicam muito de como vai ser também o é, próximo governo, né? muitas das pessoas que são colocadas em postos-chave já viram ministros depois, então todas as atenções hoje aqui em São Paulo um pouco voltadas para isso, para essa definição do, do presidente eleito sobre o coordenador da transição e é, início dessa montagem dos nomes e aí a ver é, se esse atraso do Bolsonaro em reconhecer a derrota tratando como atraso considerando que ele fará né, em algum momento, mas, enfim, também não temos essa, essa certeza, mas se isso vai, é, de algum momento, atrapalhar essa transição.
2: É, o que a gente sabe aqui, Bia, é que é, o presidente Bolsonaro realmente não está muito disposto a, a fazer uma transi transição como foi na época do ex-presidente do do ex Fernando Henrique para o Lula. É, o próprio presidente eleito disse ontem na Paulista, né, que teme que, que tenha problemas nessa transição. É, mas uh, o, o quem passa esses dados também quem coordena pelo lado do governo, do atual governo, é o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil e que que a gente sabe que já foi aliado do PT, que como a Eliane bem lembrou, né, o centrão é, é já está Pode mudar de lado aí, né? A gente não sabe como é que são as coisas. É uma lei, eles têm que cumprir. É, o que nós sabemos é que uh, os coordenadores serão mercadante e o, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também deve participar, mas são 50 pessoas na transição. É, agora, a ver é, quando vai, começaram exatamente esses trabalhos, se, eles, se, se vai atrasar ou não, porque... Aqui está um silêncio total, aqui em Brasília. Então, né, Bolsonaro não está isolado, nós não sabemos o que vai ser, mas não, não vemos muita disposição assim, de passar os dados ali daquele núcleo, sabe? Passar tudo. Vamos, vamos ver como é que vai, vai se desenrolar isso.
1: Bem, é, a gente precisa ver no, no resultado da eleição... O Lula ganhou por uma margem muito apertada, a margem, a menor margem da história das eleições, a uma margem mais apertada até do que de Aécio e Dilma Rousseff, em 2014, e o bolsonarismo tem metade do eleitorado brasileiro. São 58 milhões de votos, isso é um capital. Então, o Bolsonaro perde. Né? O Bolsonaro, sim, ele perde, sai do palácio, perde o mandato. E vai ter outros probleminhas ah, ao redor dele depois de sair do palácio. Mas o bolsonarismo, o espírito do bolsonarismo, né, o discurso do bolsonarismo fica, e fica com inclusive com a joia da coroa, que é o governo de São Paulo. Ah, uma das grandes interrogações que se tem hoje no ambiente político é qual será o limite do distanciamento e da proximidade de Tarcísio Gomes de Freitas com o Bolsonaro. Ele já sinalizou diálogo com Lula, mas aí ele não sinalizou ainda qual é a, a distância dele para o Bolsonaro. mais, quando você vê, é, o Felipe estava citando esse movimento dos caminhoneiros já no dia seguinte da eleição... A gente está vendo que os estados, são vários estados, Santa Catarina, que é fortemente bolsonarista, mas não só, você tem movimentos de bloqueio de estradas no Rio de Janeiro, em Goiás, ao redor do Distrito Federal, em Mato Grosso e vai por aí afora. Esse movimento é grave porque já teve apoio, inclusive da Carla Zambelli. Então, aí, quando eu falo de Carla Zambelli, eu lembro que o bolsonarismo raiz é muito armado. Roberto Jefferson com granadas e 50 tiros de fuzis, nada mais, nada menos do que contra agentes da Polícia Federal. É uma agente audaciosa. A Carla Zambelli, aquela imagem dela com um revólver correndo... a forte, é no meio da rua, em plena capital de São Paulo, principal estado do país, sabe? Então, caminhoneiros na rua, né? impulsionados por aquele voucher caminhoneiro de mil reais, do Bolsonaro, né? que no final da eleição foi, inclusive, antecipado. É, Carla Zambelli armada, Roberto Jefferson armado, é, ou seja, o momento ainda não é de calmaria o Lula acompanha isso, mas atenção, assim como as instituições Supremo, o próprio Congresso, a mídia, etc., foram muito firmes na resistência, assim como os ex-presidentes do Supremo, os economistas independentes do plano real, etc., né? a gente tem uma sociedade mobilizada para impedir esse tipo de audácia do bolsonarismo, mas, vírgula, a gente lembra que o Bolsonaro se infiltrou nas polícias militares, e essa é uma outra dúvida, até que ponto os, as polícias militares respondem inquestionavelmente aos governadores e até que ponto elas estão contaminadas pelo Bolsonaro, assim como o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é abaixo de qualquer crítica. O, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que manifesta apoio a um dos candidatos, segundo as minhas fontes é, militares e as fontes é, policiais, isso é imperdoável. Isso se replica nas polícias militares? São dúvidas que a gente precisa acompanhar.
0: E aqui em São Paulo, viu Eliane, em relação às polícias militares, o Tarcísio de Freitas tem uma promessa super polêmica de campanha, que é a retirada das câmeras, dos uniformes dos policiais militares. Um programa que deu super certo, não tem como contestar, os números mostram. Caiu letalidade policial e caiu inclusive o número de mortos, policiais mortos. Então foi bom para todo mundo, né? Agora, ontem durante a apuração da eleição, a gente estava conversando com o Marcelo Godoy, nosso repórter também de política, e ele estava falando que justamente a pessoa influente sobre Tadis aqui em São Paulo é o capitão de Hitch, que é deputado né, e que é da ala raiz do bolsonarismo e ele inclusive teria participado daquela ação lá em Paraisópolis. Então o Tadis está muito pressionado aqui em São Paulo, vai ter dificuldade de montar o seu governo porque ele era um técnico, trabalhou em vários governos, inclusive de Dilma Rousseff, que não tem quadros próprios. Né? Então, há uma expectativa muito grande em relação a isso, como é que ele vai se dividir entre os bolsonaristas, entre outros partidos que aqui sempre orbitaram em torno do PSDB, União Brasil, PP, é, o próprio PSD, que não está com o governo federal é, em torno de Bolsonaro, mas que deu todo o apoio político e até preciso de freitas. a gente vai ver se ele vai saber ser político a partir de agora, principalmente em relação a essas demandas da PM, viu? Há é uma grande expectativa em relação a isso. E o PSD é, o tem de cadeia, o vice-governador, né? Pra...
4: Desculpe,
0: gente, espera aí. O, o Bolsonaro tem medo. É, vai lá, Felipe.
4: Bolsonaro tem medo de cadeia. Esse é o maior medo dele, tanto para ele quanto para seus filhos, mas principalmente para ele. Ele sabe que uma coisa eventualmente pode derivar da outra. É, então ele busca mecanismos de garantir algum tipo de blindagem, de garantir algum tipo de anistia. E ele tem mais dois meses no poder para tentar isso de alguma forma. Os caminhos para conseguir isso foram se fechando para ele. E agora você tem uma perda progressiva de apoio em razão da derrota. É né? quase instantânea, mas aos poucos também outras pessoas que são próximas começam a se distanciar, a depender é, do desgaste que ele possa ficar e, e, em razão do que ele venha a fazer e de como ele faça. Né? Então, assim, é, tem uma tensão aí para os próximos dois meses, que deveriam ser meses de transição pacífica e de união nacional, principalmente para a Copa do Mundo. Né? Vamos ver se isso vai ser atrapalhado aí pelo bolsonarismo. E eu só queria... É, é, falar que esses 60 milhões, esses mais de 50 milhões que o Bolsonaro teve, principalmente aí no segundo turno, 49,1% né? é, não são integralmente de bolsonaristas raízes. Né? A gente tem no Brasil um antipetismo ainda muito forte, tem algumas bandeiras que não são empunhadas no campo da esquerda. É, o eleitorado evangélico mostrou sua força, uma classe média. É, que teme aí um Estado interventor, uma alta carga tributária, é, tudo isso existe no Brasil há muito tempo, muito antes do Bolsonaro, continua existindo e vai continuar existindo. A questão é a liderança política que supostamente representa essas bandeiras, essas posições e essa rejeição ao outro lado desse duelo populista. É, vamos ver se alguma dessas lideranças vai conseguir conquistar esse espaço, se o Bolsonaro vai se desgastar. Ele tem muita força nas redes sociais, é, então vai tentar continuar atuante por lá, mas ele perde o poder da caneta, o poder do, do escambo. Né? É, então, assim, é preciso é, dosar isso aí, porque nem tudo é dele. E acho que vai haver uma movimentação muito interessante no campo da oposição. O Bolsonaro precisa, para manter um poder maior, de um partido que ele controle. E ele não controla exatamente o PL, que é do Valdemar da Costa Neto, e é suscetível a fazer acordos com o Lula ou com quem quer que seja no Congresso Nacional. Por outro lado, ele é a única liderança em nível nacional nesse campo que já tem uma habilidade maior é, para se comunicar com o povo, que tem carisma que esses governadores e parlamentares ainda não têm nível nacional. Alguns são mais provincianos, outros é, são mais travados, é, têm menos habilidade, é, men menos explosão, é, vamos dizer assim. É, então, vamos ver se vai haver uma moderação. O Tarcísio é alguém que poderia trazer isso, porque ele é mais moderado que o Jair Bolsonaro, embora tenha se acompliciado com Bolsonaro em diversas pautas.
0: É. Pode ir, Bia. Não, ah, não tem ordem. Pode ir.
3: Ficou tipo, falando do Tarcísio, Tarcísio, e aí passou pela minha cabeça falar do Haddad, né? Fernando Haddad, que foi o candidato derrotado aqui em São Paulo. E aí, quando, quando, quando passa pela minha cabeça e fala do Haddad, façam duas coisas. Então, na verdade, eu vou lançar aqui de provocação e, e ouvir as respostas. É, uma hum. delas é que é, o Haddad sempre foi apontado como um dos herdeiros do lulismo. né? O Lula nunca deu muito espaço para que se criasse uma liderança que não fosse ele no partido. É, e, nos últimos tempos, ele tem que ficar mais velho, já indicou que não vai, falou várias vezes, então, se mudar de ideia, deverá ser cobrado depois, inclusive por nós na imprensa, que não vai disputar uma reeleição é, em, daqui a quatro anos. Né? Então, quem seria esse herdeiro do espólio do capital político do Lula, na esquerda? O Haddad, Aí na, na avaliação de vocês, depois de perder a terceira eleição dele, apesar de ter melhorado, de ter conseguido melhorar no estado de São Paulo, mas é a terceira derrota do Haddad de quatro eleições na qual ele participou. Ele vai continuar é, sendo considerado pelo Lula, provavelmente, como um dos possíveis herdeiros dessa é, esquerda, ou não, ou ele deve perder espaço para outras figuras é, que se aproximam do Lula agora e que nem necessariamente, não necessariamente são do próprio PT. Como né, a, a, a parte mais progressista aí de apoiadores do PT gostaria de ver o Guilherme Boulos, mas a gente pode falar do próprio Alckmin, que vai ser o vice. Enfim, o que, que a gente imagina para cenário é, e para futuro do Haddad, que deve assumir o um ministério, né, Vera? É, não se sabe aí direito qual, já se cogitou ele para economia, mas recentemente... Ontem ali no hotel onde tá, os PT estava reunido essa é, era uma conversinhas ali de bastidor, né? Para onde vai o Haddad agora? Se o Lula realmente vai manter a ideia de colocá-lo numa pasta central crucial, se ele gostaria, é, ele já teria manifestado algumas pessoas que preferiria ir, voltar, por exemplo, para educação, é, que é um ministério que a Simone Tebet também cobiça, enfim. É, então, aí eu lanço duas perguntas. Eu não sei, Vera, se você quiser comentar essa coisa do Haddad dos Ministérios também de futuro é, desse herdeiro é, do lulismo pós-Lula é, e depois Eliane, Felipe, enfim, como vocês quiserem. Não começo pela Vera, que eu sei que ela está concordando ali com a cabeça. concordando.
2: <risos> eu, eu acho, Bia, que é muito difícil o PT abrir mão de ter o um nome do próprio PT para herdeiro do Lula. Mas, óbvio, obviamente, que além do Haddad, tem outros nomes, como você própria mencionou: Boulos, o próprio Alckmin. É, mas acho difícil. Não acho que seja só o Haddad, o é, um nome dentro do PT, é, tem também o Alexandre Padilha, mas o Haddad. É, apesar dessas derrotas sofridas, ele hoje no PT é o principal nome é, para ser votado para herdeiro do Lula. Sobre o ministério, é, ainda é uma grande incógnita, né? mas o que a gente sabe é que o Haddad gostaria também da Casa Civil, foi o que me disseram, mas não a Casa Civil de Articulação Política, uma Casa Civil em outro formato, é, como era no tempo da Dilma, em que a Casa Civil fazia gestão do governo e tinha a Secretaria de Relações Institucionais para fazer articulação política. É, mas ele também é citado para o Ministério da Economia. É, educação, ele já foi ministro da Educação, realmente tem essa essa é, é, pretensão da Simone Tebet, né, ela gostaria muito de ser... É, ministra da Educação, ou de alguma outra pasta social, não está definido ainda, realmente não tem nada batido o martelo. É, um outro nome citado para educação é a governadora do Ceará, Isolda, é, uhum. que, atu que atualmente está sem partido. E... Mas é isso, em relação ao Ministério, todo mundo aguardando muito, ansioso, essa... essa pelo menos uh, a, a definição de quem vai ser o ministro da economia, né, que deve voltar a se chamar fazenda, mas o que me disseram que o presidente eleito Lula não, ainda
1: não bateu o martelo. Né? Bem, eu acho, sabe que uh, a gente não pode botar os, os uh, a carruagem à frente dos bois, né, porque o herdeiro, né, do lulismo é, vai depender do terceiro mandato do Lula. Com certeza. Então, o foco está muito nesse momento em quem são os personagens do governo do Lula. Me chama muita atenção é, que o Lula, pela primeira vez, teve muito mais voto entre as mulheres. né? Ele, quando fez o discurso de ontem à noite na Paulista, ele agradeceu aos grandes eleitorados dele, agradeceu aos pobres, aos nordestinos e às mulheres. Quando ele chegou para o debate da, da Rede Globo, e eu estava lá, momento histórico, foi muito interessante ver de pertinho, ele chegou acompanhado da Janja, da Marina Silva, da Simone Tebet e da Gleisi Hoffman. Quatro mulheres. E ontem também. E aí, aí, ele ontem chegou no palanque, ele tinha todas essas e abraçou uma outra que é a Dilma Rousseff. puxou a Dilma, botou lá na frente, botou a mão no ombro dela, enquanto a massa gritava, Dilma, Dilma. Então, o Lula tá num foco muito grande no poder da mulher, na, na, na grande, no protagonismo feminino. Eu acho que o Lula é homem e líder que é chegada da personalidade dele, da personalidade política dele, Surpreender. Né? Qual foi o grande, grande. grande movimento de toda essa eleição? Foi o Lula capturar o Alckmin. E eu acho que ele vai surpreender também, fazendo um ministério fortemente feminino em áreas chaves. Mas atenção, eu jogaria luzes em alguns personagens masculinos, como Alexandre Padilha, que é, primeiro, um quadro do PT mas ele é também um quadro equilibrado e ele tem uma vantagem sobre os outros. Ele diz verdades incômodas para o Lula, para a Dilma, para quem for. Alexandre Padilha em alta. Randolph Rodrigues, que ganhou muita visibilidade nacional na CPI e é muito forte dentro do Senado e dentro da campanha do Lula. Ele foi importante. Acho que são nomes importantes. Agora, para o futuro... Só para concluir, o Lula, é, o Fernando Haddad é um homem que vai ser importante é, no governo Lula, mas ele não é bom de voto, ele não é bom de voto, já mostrou isso. O, eu acho que o futuro do lulismo, é, quando a gente olha o lulismo e o PT, estão muito, é, vamos dizer, é, remetendo ao passado, mercadante, Ediceu, de Genuíno, de a própria Gleice, eu acho que o Lula vai construir algum nome novo para dar continuidade ao projeto, não só petista, mas desse, dessa união nacional que ele, é, que ele quer construir no terceiro mandato.
0: Gente, queria colocar mais um nome aqui, não sei se o Felipe pode falar sobre ele, que é do André Janones. André Janones foi talvez um dos nomes desse segundo turno, né? Apesar de as suas táticas nas redes sociais serem questionáveis, muito próximas das táticas bolsonaristas, é fato que ele teve um papel muito importante ao colocar pela primeira vez, talvez, os bolsonaristas na defensiva na internet, eles não estavam acostumados a isso, né? E Janones trouxe semana após semana fatos que foram, viraram, viralizaram, mas a partir também de frases de Bolsonaro. Aí né? Janones sabe fazer muito bem isso. Ontem ele estava lá, estava próximo de Lula. O que, que se imagina que Janones, que, que função Janones deve ter no governo? Não digo nem institucional, mas essa, essa capacidade dele de lidar com a internet que Lula não tem, e os seus aliados mais próximos também não, vai continuar sendo importante? O que vocês acham? Felipe, se você quiser começar.
4: Olha, Adriana, o, o petismo envelheceu nos últimos anos, né e demorou muito a, 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 a encontrar lideranças jovens que pudesse pudessem conectá-lo é, com essa juventude mais ligada na rede social e que pudesse fazer ali uma reação ao bolsonarismo. Parte das táticas dos anônimos não são todas, evidentemente, porque ele consegue ali dar o ele consegue rebater, mas parte delas são sujas, parte delas são iguaizinhas às táticas bolsonaristas e ele pregou isso abertamente, falando que ia ser dente por dente, espalhou notícia falsa, vai espalhar notícia falsa também. Era isso que ele estava querendo dizer na situação do aumento do piso da enfermagem, que ele atribuiu ao governo, na verdade, uma decisão tomada de segurar durante um determinado prazo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso ele deve continuar sendo esse animador de torcida do petismo. Não sei exatamente qual é o cargo que eventualmente ele possa conseguir dentro do governo enquanto desempenha esse papel. Mas esse papel é, certamente já está ocupado por ele não tem ninguém ali melhor do que ele. É um papel que Jean Wyllys fazia, o próprio Guilherme Boulos. Em relação à criação de uma liderança, como a Beatriz falou, Lula nunca deixou que crescesse uma liderança à sombra dele. Quando ele teve que escolher, ele escolheu lideranças que ele sabia que não podiam super, que não podiam superá-lo. Acho eu que é um dos motivos pelos pelos quais ele nunca quis escolher o Ciro Gomes. Ele sabe que o Ciro Gomes tem uma capacidade intelectual e ficou com receio de que o Ciro Gomes é, ganhasse uma projeção maior do que a dele. A Dilma Rousseff e Fernando Haddad eram pessoas das quais ele... Sempre, é, ele sempre ficaria acima né, dessas duas pessoas, o Haddad perdeu três eleições seguidas, então acho que o petismo não está cogitando nesse momento é, que ele concorra em, em 2026, é, como a Eliane falou, vai depender muito do que for a gestão do Lula. Agora, no histórico dos fatos, é, o, o petismo faz uma frente ampla para chegar ao poder e depois busca a hegemonia e sempre tenta é, manter o poder por meio da sua própria gente. É, o que pode fazer com que se estenda esse conceito de frente ampla é justamente a necessidade e, eventualmente, um desejo do Lula de terminar a sua biografia com uma marca é, de algo mais construtivo, mais abrangente. Mas ele sempre atribuiu ao Paulo Freire aquela frase juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Foi o que eu comentei em 2020, que o bolsonarismo juntou os iguais para derrotar a si próprio fazendo um contraponto com essa frase, foi isso que se consolidou no domingo. É, então, assim, ele faz a frente ampla, ele chega ao poder, o PT vai se miscuindo no Estado, o PT vai é, infiltrando sua militância nos centros disseminadores de ideia, vai conquistando a hegemonia, e o que aconteceu da última vez é que começa a desrespeitar qualquer divergência, que é um pouco do que o bolsonarismo faz, não tudo, mas tem pontos semelhantes se você ficar chamando de racista, xenófobo, nazista, fascista, qualquer pessoa que não concorde com alguma coisa. Só que nesse momento tem tanta gente é, perto do Lula que não é assim que pode fazer pressão para que ele se mantenha com um, uma, uma prática condizente com a retórica dele do discurso de Vitória, que pode ser que isso se estenda mais. A gente vai precisar ver no futuro, mas assim, não tem uma liderança e eventualmente assim, a Simone Tebet, mas são pessoas que não são do núcleo, né? Elas podem é, conquistar aí a, a, essa, essa possibilidade, mas só se o PT não tiver condições de lançar um nome próprio.
3: Muito rapidamente, só para comentar uma coisa. Quem também tem feito essa voz crítica no entorno do Lula, rara voz crítica, né? Porque é, não são poucos os casos, os episódios que a gente ouve de que o Lula é, sugeriu algo que os conselheiros não, com o qual os conselheiros não concordavam, e ninguém teve muita coragem de falar você tá errado. Quem tem feito esse papel, ele me falou do Padilha, é a Simone Tevet desde que ela foi incorporada à campanha. Vamos ver, se ela mantiver esse papel no governo, ela realmente pode ser, é, pode ter uma, um poder muito grande, é, independentemente da pasta, que, no cargo que ela assume.
0: Vera, quer complementar?
2: Então, então eu acho que, realmente, como o Felipe falou, e assim, é um, é, é a Eliane, são tudo depende do que vai ser o terceiro mandato do, do presidente eleito Lula. É, porque é difícil a gente saber agora quem vai ser o herdeiro. O que eu disse do Haddad é que assim, apesar de ele ter sofrido essas derrotas, ele ainda é um nome é, é um nome que, que é considerado no PT. Agora, realmente tem resistências a ele. Porque o PT tem uma guerra interna, né? tem uma guerra interna, são várias correntes, e eu acho também difícil que o PT abra mão de ter um herdeiro do próprio partido em 2026, apesar do presidente eleito Lula ser, esse, ter esse perfil conciliador. Mas eu acho difícil o PT abrir mão disso, de ter um nome próprio. Mas tudo depende do que vai ser esse governo. Né? A Simone Tebet é uma... É uma senadora que realmente ganhou bastante destaque, com certeza ela vai ter um ministério, não sabemos ainda qual, ela gostaria de educação, é, o PT inicialmente, é, a equipe do, do presidente Lula falava, cogitava que ela poderia ser ministra da agricultura, até porque ela é muito ligada ao agronegócio e tal, mas não, não sabemos se vai ser isso, ela, ela gostaria de uma pasta mais social. Mas não vejo ela como uma herdeira, assim, sabe? Acho que ela vai ter um papel no governo e tal, mas não. eu acho que é o que eu disse, eu acho que o PT não abre mão desse, desse nome próprio. Agora, a Olha, gente.
0: Sobre...
1: Vai, Adriana.
0: Não, só para terminar, assunto Haddad. É, sobre ele, é claro que essa peste, né? Terceira derrota consecutiva nas urnas, não é fácil de se enfrentar isso. Agora, ele foi muito importante para a Lula não perder de lavada aqui em São Paulo, né, o estado onde tem mais eleitores. Ele se esperava que é, Bolsonaro pudesse abrir mais de 10 pontos, 14 pontos, isso não aconteceu. Então ele teve a sua função aqui na eleição, né, não só para dele, mas para de Lula. E a gente pensando na eleição municipal aqui de São Paulo, que a gente acaba uma eleição, né, todo mundo já começa a pensar em outra, o Haddad deixa uma... Perspectiva interessante para a esquerda aqui em São Paulo, né? Que perdeu as últimas duas eleições com João Dória, depois Bruno Covas e Boulos, que seria esse nome, tem esse acordo, né? Para ser o candidato da esquerda aqui. Ele vai chegar com a cidade dando preferência a Haddad. Então, alguma, algumas é, vitórias a Haddad obteve ontem nas urnas. Ele ganhou na capital, cidade que ele governou e não conseguiu se reeleger e ele recuperou o Cinturão Vermelho, que a gente chama aqui de São Paulo, que é toda a região mais periférica e as cidades mais pobres da Grande São Paulo. Então, a perde, mas tem algumas coisas a comemorar olhando já para frente, viu Eliane? Eu
1: acho que toda essa lógica, né? a gente tem que lembrar que política não é lógica. E a política é movimento, e a gente vai ter uh, quatro anos de um governo Lula muito diferente dos governos anteriores e com um protagonismo muito menor do PT. Então, eu acho que o Lula, que já disse que não vai ser candidato à reeleição e que tá realmente é, fora do jogo daqui a quatro anos, tudo indica é, isso, a gente está tendo o fim de uma era. Quando você fala no fim de uma era, você pensa automaticamente na polarização PT-PSDB, que já levou o um tranco de 2018 e a gente sabe que o PSDB não tem mais Minas, não tem Rio e agora perde São Paulo. Então, é uma surpresa o PSDB ter conquistado três governos é. estaduais importantes, porque... Uh, ganhou o Rio Grande do Sul contra a força do bolsonarismo, ganhou o, o Mato Grosso do Sul contra a força do Bolsonaro, porque ganhou o Ribeirão que é tucano, e o Bolsonaro defendeu publicamente no primeiro debate do, 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 o adversário, que era o capitão Contar e o PSDB ganhou também Pernambuco com a Raquel Lira, que é uma mulher forte, num estado onde há uma... É, vamos dizer, uma, um esgotamento de material do PSB em aliança com o PT. Então, o PSDB ganha sobrevida com esses três estados, mas, evidentemente, o PSDB tem que se reinventar e até, possivelmente, criar um novo partido, uma nova é, conjugação de forças. Isso acontece um pouco com o PT também. O PT está ficando pequeno, é dentro da, desse conjunto de forças de esquerda e um conjunto de forças de esquerda que atraiu o centro Simone Tebet puxou de volta Marina Silva puxou de volta a marca Suplicy e tem pessoas mais moderadas e equilibradas é, como o Alexandre Padilha então eu acho que a lógica de PT como velho PT que a gente conhece e do PSDB, como o velho PSDB que a gente conhece, essa lógica não vai se replicar em 2026. Eu acho que será uma esquerda ampliada e um centro muito diferente do que um centro concentrado no PSDB. Há um reajuste no tabuleiro político para o futuro. E
2: uma coisa também que a gente não falou muito aqui, que é muito importante agora é que fevereiro vai ter eleição para a presidência da Câmara e do Senado. né? E, como vocês estavam destacando, que o Lira ontem reconheceu a vitória do presidente eleito Lula, é, realmente reconheceu. Agora, como que vai ser... Ele espera o apoio para a reeleição dele ao comando da Câmara? É, não sabemos se esse arco de alianças que apoiou a, a eleição do presidente Lula vai dar esse aval à Lira e, e, e no Senado é, o PT e esses aliados devem apoiar a recondução do Pacheco na Câmara não sabemos como vai ser é, e tem né, e além disso tem o, o orçamento secreto né que que vai ser muito é, muito importante para Ver como que se o presidente Lula vai. Ele, ele, ele tinha dito que não pode continuar com esse orçamento secreto, porque o executivo precisa ter autonomia para definir as prioridades. Então, tem até uma, uma proposta de que, é, que vão levar até para o Lira, pelo que me disseram, que os parlamentares é, indiquem é, projetos dentro daquelas emendas, projetos de interesse do, é, do executivo agora eles vão concordar com isso precisa ver né tá tudo muito indefinido ainda o orçamento secreto acho que é um ponto muito importante para 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 ver o que que vai ser o congresso o, o, o Supremo vai manter esse orçamento é porque a Rosa Weber vai julgar isso né então ela pode acabar com essas emendas de relator então essa questão da, da, da nova configuração do, da, do congresso é importante também para ver como que vai se dar a relação com o Palácio do Planalto. Oi, Vera. Pessoal.
1: Você está super bem informada. Eu tenho uma pergunta rapidinha para você. Você disse que o PT tende, o Lula tende a apoiar a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado, é isso? Sim, sim. Porque o Rodrigo é, Pacheco não, não apoiou o Lula
2: nem no primeiro,
1: nem no segundo turno.
2: Sim, ficou, ficou, ficou independente, né? Mas, mas pôs o Alexandre Silveira para trabalhar. Eu também perguntei isso para os petistas. Vocês vão manter o apoio ao Rodrigo Pacheco? Me disseram
0: que sim, Obrigada. Gente, olha só, a conversa foi tão boa que já se passaram 58 minutos quase. Eu vou pedir um, um fechamento para vocês de toda essa eleição aí. A gente passou esses últimos três meses conversando semanalmente, né, apontando os destaques da eleição. Agora ela termina, agora a gente está de olho nessa transição, como vocês bem falaram. E, claro, no dia de hoje ainda, focados ali na reação de Bolsonaro, se vai sair hoje, nos próximos dias, enfim. Mas queria um resumão, resumão rápido, se isso é possível, de cada um de vocês. Eliane, se você puder começar.
1: É, o meu é bem rapidinho. Eu acho que é preciso que a alegria da vitória do Lula seja mais importante, inspiradora, eh, do que o medo da reação do Bolsonaro. O foco está no Lula, no governo do Lula, nas propostas do Lula, no que, que ele vai fazer, com que equipe ele vai fazer o um novo governo. Ah, eu, e aí, eu, eu também acho isso.
2: isso. Eu também... O que Já a Ela falou, eu, eu, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que é, agora é ver o que, que o, o presidente vai apresentar em termos de política econômica, política social. Ele tem... É, acho que os primeiros 100 dias vão ser cruciais também para a gente ver o rumo do novo governo.
4: Bom, a, a única forma de o PT fazer uma gestão limpa é justamente com essa frente ampla ali, com a, com a qual ele... É, é, para a qual ele precisa prestar contas e com um congresso oferecendo algum tipo de resistência. O Lula deu o discurso da vitória do lado de José Guimarães e o assessor foi pego com dinheiro na cueca. Esse é o histórico. Tem várias figuras envolvidas em escândalos que estão voltando ao poder nesse momento, mas o cenário é bem diferente. A economia não está maravilhosa com é, todo aquele ciclo... Existe um ciclo favorável das commodities, mas não é exatamente como naquela época, ainda na esteira do plano real, com uma hiperinflação debelada, então, o Lula vai é, precisar se equilibrar aí nessa corda bamba e a gente vai, vai ver muitos embates divertidos no Congresso Nacional, espero que não com essa tentativa de eliminação do outro né, que a gente viu é, ultimamente. E vamos aguardar para ver qual vai ser o pronunciamento do Bolsonaro, qual vai ser a estratégia dele para os próximos meses.
0: Legal, Obrigada, Bia. Adri, nós que
3: ficamos aqui na mediação toda semana pedindo as apostas da semana, dá até uma dor no coração agora falar as apostas para o que vem por aí. A última. Último né, episódio. É, eu queria só, na verdade, aproveitar para agradecer todos vocês. A Adri também já vai fazer isso, mas faço o meu nome. É, foi muito legal é, participar dessa jornada aqui. É, e, enfim... Espero que a mensagem principal do discurso do Lula de ontem: né, não existe, tem dois Brasis, não há dois Brasis. É, acho que esse vai ser o maior desafio é, do país, não só do governo, né, nos próximos anos. Eu espero que a gente seja bem sucedido aí de diminuir um pouco esse clima de divisão tão é, radical aí entre dois lados que não conseguem se falar, não conseguem conversar.
0: Isso aí. E eu vou destacar uma última frase do, do discurso dele, gostando ou não de Lula, ele falou que a razão pela qual ele vive é, é de alguma forma, combater a fome, né? É, que ele coloque isso em prática, que é o que a gente precisa, talvez, de uma maneira mais urgente, a partir de agora, né? Combater a fome e, de alguma forma, dar a chance aos mais pobres novamente, né? E vamos fiscalizar, como todos vocês já falaram, que é a nossa função aqui como imprensa, cobrir o governo Lula como qualquer outro, e é o que vamos fazer, que já estamos fazendo a partir de agora. Então, olha, para mim foi um prazer falar com a Eliane, que eu sou tão fã, escuto na rádio e tive essa chance de estar mais perto nesse ano de novo. Felipe, de conhecê-lo mais e ouvir todas as suas considerações, não só sobre o cenário nacional, mas estaduais também. A Vera também sou muito fã, todo mundo é, né, Vera? Não tem ninguém nossa. do Estadão que não seja. E havia nossa nova colega aqui em política depois de passar essa temporada fora. Foi ótimo, só tenho a agradecer. Gente, obrigada e parabéns para todo mundo, tá bom? Beijão obrigada. pra você aí. Obrigada.
1: obrigada, beijão, foi ótimo. <risos>
0: Obrigado,
1: tchau, tchau. tchau.
0: Tchau, tchau.